0: 而实际上还有很多很多面向，尤其跟思考相关性的面向，是 Grammarly 完全没辙的。其实我也可以把它推导成跟人的思考相关的、跟语义细节相关的。其实是 Artificial Intelligence， 现在 AI 还需要克服的东西。那接下来呢，我们马上来看到到底 Grammarly 呢，它没有办法帮助我们改出什么错误呢？好，当然如刚刚上述所讲，那些比较看意思才能判断出要用什么用的单字或文法面向之外哦 ，primarily 呢，其实还有几个面向是给不出好的建议的。那今天就针对呢商业 email 写作跟 academic writing 学术写作，我给大家用不同的层面来分析哦。好，那以 business writing 来讲，商业写作来讲哦，嗯，很多时候的确哦，用主动式比较好，用 active voice 会比较好一点点。好，因为呢。Active v o i d 主动式呢，通常会比较清楚一点点，但是你要记得哦，这不代表说没有被动会比较好的时候。哦，什么时候被动会比较好呢？通常我们在讲讲一件事情的时候，需要制造权威感的时候呢，这个时候被动会好一些。例如说我说啊，这个文件应该在下礼拜二的中午1 1点五十分之前被缴交。那这个时候呢，我们只要说啊 ，This document should be submitted 得得得。好，这样的一个被动式就是有必要的。因为我们今天在宣布一件事情，它是一个 deadline， 我们需要制造呃权威感。这时候就不是主动比较好了。那什么时候呃这个被动也有必要性呢？就是做的人不重要的时候，当做的事情才是重点的时候，这时候被动就会比较好啦。像是呢你在搭这个高铁的时候呢，你记得、呃、还是高铁捷运应该也有哦，就你在这个手扶梯那边 escalator 那边呢，你会看到它有不断有一个。呃，一个女生会在那边讲话，不是鬼故事，我在讲的是那个 announcement。她会说，呃，这个手扶梯的手把被定时消毒之类的。好，那这句话呢，就是被动式会比较好一点点。为什么呢？因为重点是放在它会被消毒，不是放在呃、uh, the cleaning person。你如果讲 the cleaning lady， 还会有占性别，对不对？类似 the cleaning man， 也很奇怪。所以你会发现，做的人不重要，不要废话，反正就是清扫的人嘛，对不对？好，所以这边。也是被动比较好，但是呢，我跟你讲哦，其实我觉得写程式的人做这个 computational linguistics 的也很辛苦，就是他们也要去思考说，他有没有办法教 AI 教人工智慧这件事情，就他们也要怎么样下 code 去让他判断说这是不是必要的被动式。老实讲，我觉得这样的一个问题还没有办法被解决，因为其实蛮早以前这个清大。清华大学那边做 computational linguistics 的，呃，一些博士学生就有曾经请我想要跟我合作，好，因为他们还是在研究一些那种嗯 machine translating 的东西，就是用机器来翻译这种东西。可那个 project 还是太浩大了，因为你会发现到最后还是需要很多呃 linguists， 很多需要语言学家去判断的，那不是完全是一个。呃， 你知 道， 不是一个电脑科学的东西而 已， 所以我觉得这一块的发展会很 慢， 嗯， 是合理 的， 因为真的很难。我跟你 讲， 语言这个东西真的很 难， 人真的非常非常的复杂。如果你对这件事情有兴趣的 话， 你们可以去看一个西方非常知名的心理学叫做叫做呃 ，Steven Pinker， 还一个叫 Steven Pinker，Pinker，P I N K E R。好， 他有写一本非常有名的 书， 叫做。The language instincts. 好 e l a n g u a g e instincts. 有兴趣的话可以读一下哦。如果你对于这种呃 AI 啊、机器啊、人类的思维啊、我们的 thinking 啊跟我们的语言的关系有兴趣的话啊，这本书它也有被翻成这个中文书，因为它在全球真的卖得非常的好哦。好啦，回来这边。所以啊，嗯、呃，为什么讲这些呢？因为目前为止哦 g r a m m l y 非常非常喜欢把必要的被动改成主动式，因为我相信可能 g r a m m l y 背后的工程师。他没有去教 AI 什么叫做必要的被动这件事情，所以他就给他一个指令叫做尽量都用主动式。那所以现在目前为止还是有这样的一个问题，目前还是他的盲点哦。那另外一个状况就是 AI 可能会讨厌很长的主词，但有的时候像是动名词当主词，或是名词短句当主词的时候哦，其实它有它的必要性啊，因为有时候是为了一个句型的一个变化性哦。但是这样的时候 Grammarly 可能就不太会喜欢。好，我举个例子吧。假设你今天说，嗯 ，Jason 这个人呢，哈，他每次都迟到，好，退议的时候都迟到这件事情呢，他的上司很不爽。那这边我一般的句子我就说啦 ，That Jason is always late to the meeting really bothers his supervisor. 好，再操 ，That Jason is always late to the meeting really bothers his supervisor. 这边的 That Jason is always late to the meeting， 它是一个名词短句，当做主词使用哦。这句话里头，你会觉得说，哇，好，感觉主持好长哦。That Jason is always late to the meeting. 但说真的，也还好，就是一个中等长度而已哦。这个时候啊，有一些不见得是 Grammarly， 可是比较 AI based、呃、或者 AI enabled 的这些，嗯、呃，你可以说批改软体呢，他们可能就会很想要把它改成虚主持。好，它会变成 It really bothers. His supervisor that Jason is always late to the meeting. 他会这样改。It really bothers his supervisor that Jason is always late to the meeting. 那说真的，谁说一定要这样改呢？原本那个句子完全没有问题诶。好，所以我觉得这就是呃、uh, Grammarly 它有的一种偏见，就是它不喜欢主词太长哦。那这个偏见跟下一个偏见有点相似，就是一个简洁偏见 conciseness。他喜欢把所有的句子感觉调得越短越简洁越好啊！我相信他们可能在教和背后的 AI 的时候是这样子教的。那或者是应该说，有一些英文老师也常常以简洁当做原则，所以他们会喜欢把 ，for example， 你可能写了 have a discussion about， 改成 discuss。那所以说，他们可能会帮着 have a discussion about 改成 discuss。但这边我说啊，简洁很重要，没有错。但是我觉得哦。语义的简洁到位更重要，而不是单纯把这个语言调短而已。我再说一次哦，其实我觉得我们要追求的 conciseness， 我们应该追求的是 succinctness。succinctness 是什么东西呢？其实它就是你的语义的一个简洁。就比如说句子越短越好。如果你句子很短，可是你没有直接到位，你没有 to the point， 那这样短到底有什么意义呢 ？Right？ 如果你今天你的句子稍微长了一点点。可是你字字珠玑，你每一句话都讲到位，那句子长一点又如何呢？好，那再来，再来，再来，还有一个另外一个我觉得很重要的点，那 Grammarly 没办法帮我们改的就是，其实它只能帮我们改我们有写出来的东西，它没有办法告诉我们 pointer 或是 feedback， 告诉我们说，哎，你应该多写些什么东西，你应该再写些什么东西。那这个是好的专业的英文老师会给我们的 feedback。举个例子来讲哦，像是呃，之前我的商业节录课程当中呢，我们就请到了全球非常非常大的一个集团的 CFO 啊财务长来给我们做 keynote speech。那在里头他就举了一个例子哦，他以这个 resignation letter 就是辞职信啊辞职的 email 来当这个例子。他说啊，他从以前到现在在产业这个将近二十年哦。他共看过非常非常多的辞职信，但是有非常多的辞职信都是不 OK 的。怎么说呢？他们可能会在辞职信当中呢，就说了啊、呃，我是谁谁，然后呢，呃，我想要辞职，然后我就做到什么时候，然后就没了。虽然看起来好像简短有力，非常的清楚，然后可能这个写信的人还查一下牢记法，还查一下什么东西，确认说有没有会太短啊，还是什么的。但是他就谈到了像这样的 email 当中呢，通常。还必须要给两个东西，一个原因就是基本上官方，你为什么想要辞职，你必须要提供原因。You have to provide reasons. You have to provide reasons. OK， 好，这是一个。第二个就是呢，你必须要 show appreciation for the company， 你必须要谢谢这家公司，或者你比较谢谢这家主管等等，不是这家主管，这位主管，这个就是。Grammarly 没办法给我们的 feedback， 这是真人的老师可以给我们的 feedback。所以呢，真人的老师他会比 Grammarly 好的地方是什么呢？我再说一次哦 ，Grammarly 他没有办法改你没有写的东西 ，Grammarly 他没有办法帮你改你没有写的东西。可是很多时候在写作时候的错误是你该写什么而没写什么这种东西。好，甚至是 Grammarly 他没有办法告诉你你有没有离题。好，这个东西也是没办法改的、哦。那等一下，我在讲学术写作的时候呢，会特别再提及一下哦。那最后一个跟 email 比较相关系的就是呢，语调也是 grammarly 改不了的。好，我举个例子啊，假设今天有一个人，他就学了什么 I would like to I would like to 这样的一个句型好了，他就写信给老板，他说他老板叫做 Sandy， 他就写了 Hi Sandy， I would like to know your thoughts on the presentation。Much appreciated. 然后下面就 best. 哒号呃， uh, 随便写这个 Jason 好了。好 ，Jason 写的这封 email 哦。Jason will be in trouble, really. 如果 Sandy 他这个小鼻子小眼睛，或者他就是一个很，其实就是一个正常的一个呃美国人，或者英国人的话，他可能就会有点被送哦。好，可能加拿大人不会，没有看笑了。就是为什么呢？因为你知道，你这样写 ，Hi Sandy, I would like to know your thoughts on the presentation. 即便你有说 much appreciate it， 可是你听起来像是 Sandy 的老板呢。这个语调，我想问你：今天你把 Hi Sandy， I would like to know your thoughts on the presentation。这整封 email， 你把它丢进去 Grammarly， 他会不会给你任何建议？不会，因为这整句话没有任何的文法错误。It's perfect。这个就是 Grammarly 很大的问题。可是很多时候在公司上班写 email 的人，你们今天。在被改 email 的时候，你们很多时候的错误哦，那些 Grammarly 改得出来的错误，其实都有一点点琐碎，就是那一些其实呃，你脑补一下下，或这边少了一个 s 什么什么的，对方如果真的很想知道有没有 s 的话，他可以再问你的。但是今天 Grammarly 改不出来的错误，常常是那一些会有那种 make or break influencer， 就是它的影响会非常非常大的。那这时候就是 AI 它没有办法帮我们挑出来的。好。那另外一个面向 呢， 因为学术写作 啊， 需要的人呢比较少一点 点， 所以这一块 呢， 我就比较快的把它讲过去哦。但我觉得大家都可以一起去思考 的， 就是 呢， 学术写作很多需要很多段 落， 需要有像主题句的东 西， 好 ，topic sentence 这种东西哦。主题句写得清不清楚这件事 情， 你会发现 AI 也没办法告诉我们。AI Grammarly 这种东 西， 它可以去帮我们抓里面的文法错 误， 可能有一些用字错误可以。可这句话清不清楚，他没有办法知道。那更不用讲更高级的这个 example 跟 topic sentence 有没有连结性。像我常跟学生讲说，其实那种议论文写作哦，尤其那种托福考试啊、雅思考试，基本上检定考试很多都是去考议论文啦。议论文有一个特色就是你在段落里头，你可能写给一些 examples。但是我常发现学生很容易给完 examples 以后呢，你们就给完 example 然后就拍屁股就走了，就换另外一段了。其实真的好的一个议论文，你要解释说。为什么你给这个 example？ 然后你这个 example， 它到底跟你的 topic sentence 连结是什么 ？You have to make a really, really explicit. really, really explicit. 你要去建立一个非常直接了当、非常清楚的连接。那我想问你了 r a m i l y 或者 AI enabled 这这些软体，它到底有没有可能去 detect？ 说哦，这边它给了一个例子，然后它的 topic sentence 是这个，可是两个好像没有关系耶，哎。嗯，这个东西我要丢给现在学习 computational linguistic s 的学者以及博士生了。这个东西是待解决的。那更不用讲你今天给的细节，那个 details， 对不对？它到底是是不是 relevant details， 是不是相关的细节 ？AI 到底要怎么样去 process， 到底要怎么去给 feedback？ 那我觉得这些点呢，虽然今天听起来好像我很反 g r a m m a r l y 但是。我其实还是有讲一些 Grammarly 它的优点啦。其实它就是可以帮助你把一个文章改成能 看， 把一些很表面、非常非常表面的一些文法错误把它挑出 来， 或是把一些比较冗长的句 子， 好把它用的比较简短一点 点， 好， 别人比较不会觉得读文那么 烦， 就这样子。好， 所以今天不只是 Grammarly， 其实我以后还会再出一 些， 是 Google Translate 的 Google Translate 也是还是很瞎 哦， 因为。这个跟语言相关系的 AI 问题，我曾经看过一本书哦，它好像是耶鲁大学的教授所写的，跟 AI 相关系的，他就说了，今天如果跟语言相关系的 AI 问题全部都已经解决的话呢，代表所有跟 AI 相关的主题都可以解决了。言下之意呢，就是不要讲讲，好像我自己 Podcast 在批评 Gravely， 还是批评那些呃说那些 computational linguistics 的人很研究很慢哦，而不是。因为这个问题真的非常的困难，所以呢，啊，我们因为谨记这件事情在心。其实，只要跟语言相关、跟思维相关的 AI 应用都解决的时候，其实 AI 没有什么不能解决的问题了。所以，你知道，人真的。非常非常的复杂，人心之复杂啊、哦！好啦，希望今天这一期呢，让让你稍微对于 Grammarly 这个 App 或者这个软体呢，如何应用在你的这个写作上面的利弊，能够更有一个清楚了解喽。那我们下次见啦，拜拜。